0: Herzlich willkommen beim Karpfenkompass, wo jeder Wurf zum spannenden Abenteuer wird. Also tauchen wir ein in die faszinierende Welt des Karpfenangels. Ein herzliches Hallo, liebe Freunde des gelobten Karpfenangels. Mein Name ist Florenz Rave. Ich bin der Pierre, Freund.
1: Mein Name ist René Lieke.
0: Ja, ein herzliches Hallo zur Folge 4. Wir haben es äh, uns nehmen lassen und haben mal eine Woche Pause gemacht zwischen der Aufnahme. Letzt, zuletzt haben wir euch ja mit drei Folgen komplett zugeballert, damit ihr mal so einen schönen Überblick bekommt. Jetzt haben wir das Ganze eine Woche auf uns wirken lassen, sind jetzt wieder für euch da, nehmen jetzt eine Folge auf und wollen mal ein bisschen Resümee, sagt man das? So ein bisschen, so die letzte Woche mal, wie sagt man das, Pierre? Revue passieren, Revue passieren lassen. Revue wow, passieren lassen. Da ist er da wieder, Da ist er wieder. <lacht> der Legastheniker.
2: Der Einzel mit
0: Abitur, ey. Ja. Ach ja, wir hatten schon eine echt witzige Woche jetzt letztens gehabt, ne? Ja, das stimmt.
1: Zumindest waren unsere Postings am Anfang oft fehlerhaft, <lacht> Der mit dem großen Latinum hat er doch schon das ein oder andere mal versagt,
0: ne? Ja, man muss dazu sagen, also wir haben unsere, unsere ähm, Aufgabenbereiche so ein bisschen verteilt und ich war halt für das ganze Schriftliche zuständig und habe da gnadenlos reingeschissen. <lacht> man, Aber man, muss dazu sagen, sagen. man
2: muss dazu sagen, einige Zuhörer haben uns direkt darauf hingewiesen, hey, ihr habt da einen Schreibfehler drin. Ja, gehört dazu, wir sind keine Profis, aber der allergrößte Fehler, da waren tatsächlich zwei, drei Leute dabei, die haben tatsächlich geleakt auch Folge 2 schon etwas vorher hören können. Äh, ja, ich glaube nach Folge 1 haben wir in der ja, Nacht versehentlich Folge 2 rausgeballert. Ja. Ähm, ja, die haben sich, glaube ich, gewundert, warum plötzlich die zweite wieder gelöscht
0: war. Keine Ahnung, passiert, wir sind halt keine Profis, ne? Nee, das sollte, glaube ich, auch in der letzten Woche durch die drei Folgen ähm, ein bisschen dem Zuhörer, ähm, ja, sollte der gemerkt haben eigentlich. Weil die erste Folge war halt so, von der Klangqualität würde ich sagen, okay. Und dann hat man sich von Folge zu Folge doch schon ein bisschen verbessert, würde ich sagen.
2: Naja, ja. ich muss, ich glaube, der Großteil war tatsächlich mir zu verschulden. Bei dem ersten Mal, obwohl wir eigentlich schon gute Mikrofone hatten, würde ich behaupten. Bei dem ersten war ich zu leise, bei dem zweiten war ich zu laut. Man hat ein bisschen das Schnauben gehört, <lacht> tut mir auch tatsächlich leid. Ja. Aber ich glaube, jetzt sollten wir auf einem, auf einem Level sein, wo sich das Ganze auch, ja, ich sag mal, vernünftig anhört, oder?
1: Ich, also ich glaube auch. Wir müssen uns jetzt auf keinen Fall mehr verstecken, glaube ich. Nee, genau. das
2: glaube ich auch nicht. Ja, apropos verstecken. Ähm, ich meine, man kann ja mal ganz grob anreißen, wie das bei euch angekommen ist. Ähm, also wir sind, ich spreche jetzt mal für alle, wir sind komplett aus dem Häuschen, was hier passiert ist die Woche. Ähm, wir sind hier im vierstellig, Vierstelligen Stundenbereich, wo unser Stream hier gehört wurde. Ähm, ich kann einfach nur ganz, 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 ganz großen Dank sagen. Es ist verrückt, was ihr da mit unserem Stream gemacht habt. Ähm, ich meine, <lacht> da gibt es sicherlich ganz andere Streams, aber ja, wir sind auf dem Release ey, tatsächlich mehr als, mehr als, mehr als ja, stolz, würde ich behaupten, oder? Auf Definitiv.
1: jeden Fall. Auf das war jeden Fall. echt richtig. War deutlich mehr als erwartet, also meinerseits zumindest.
2: Ja, 100 Prozent.
1: Dafür, dass wir davor gar keine Werbung gemacht haben, sind wir echt mächtig stolz. Und ich glaube, das kann sich echt sehen bzw. hören lassen. Auf jeden ich, Fall.
0: Ich, ich muss auch dazu sagen, ein paar Stunden liegen auf meine Kappe auch. Also, ähm, ich habe ja. mich echt ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Aber ich, man versucht ja auch so ein bisschen aus seiner seiner Bubble so rauszugehen und man möchte dann schon noch wissen, wo kann man vielleicht noch eine Stellschraube ändern oder sich verbessern oder so, dementsprechend habe ich unseren Podcast selber auch das ein oder andere Mal mehr gehört, also normalerweise höre ich nie Podcast-Folgen zweimal, bei unserem Podcast war es dann doch so, aber ich glaube nicht, dass das verwerflich ist, also ich glaube, dass das ja, hilft uns aber da muss und es hat ja auch Spaß gemacht, also... Gefällt ja, total.
2: Die Aber die werden tatsächlich nicht gewertet. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn du dir jetzt hier tausend ähm, Stunden, ähm, das, mhm. ähm, also unser, unser Podcast gegeben hast, ähm, ist das jetzt nicht, dass du dafür verantwortlich bist. Also da wird tatsächlich <lacht> auch, ich sag mal, ich weiß nicht, ob IP oder Account, das ist auf jeden Fall, ja, das kann man nicht, das funktioniert nicht. <lacht> Ach
0: das okay. Ja. Ja gut, auch ja. zu wissen. Ne? Also
2: Was man auf jeden Fall sagen muss, geografisch gesehen ähm, haben wir da auch so eine kleine Auswertung. Also ich habe da zumindest eine kleine Auswertung. Ich bin ja etwas vorbereitet im Gegensatz zu den anderen beiden. <lacht> <lacht> ähm, ist Nordrhein-Westfalen, meine Jungs aus dem NRW sind ganz weit da oben dabei mit tatsächlich fast 36 Prozent. Ähm, ganz interessant kommt dann der bayerische Teil. Also wir sind komplett abgedeckt, unsere Jungs stehen hinter uns. Und dann kommt tatsächlich alles so kleckerweise, der ganze, der ganze restliche Teil. Berlin, Württemberg, Hessen, alles ist äh, alles ist quasi am Start. Baden-Württemberg, Entschuldigung. Alles war quasi dabei. Ähm, auch viele verschiedene Länder. Ich gehe und allerdings ich davon sagen, aus, dass das einfach auch Leute sind, die irgendwie gerade am Strand hängen und ja, keinen Bock haben zu lesen, sondern wir sind dann bei denen auf Ohren. Also die Leute im Urlaub, ich wünsche euch allen äh, <lacht> eine angenehme Woche, wie auch
1: immer. Wir ja. haben sogar eine Nachricht bekommen auf Instagram, dass einer gerade Flitterwochen war, oder Pierre? Du hast die Nachricht Ja, ja, ja bekommen irgendwie sowas, genau. Und irgendwie in den Flitterwochen gerade unseren Podcast hört. Das ist ja auch cool. Also schöne Grüße gehen raus an den Kumpel, der, das, der sich da ja. in den Flitterwochen unser, unser Gelaber hier reinzieht. Ne? Ja. ja, ich, ja, glaub, auf ich jeden denke generell cool. muss man
0: sowieso mal ein ganz fettes Dankeschön auch sagen an alle Freunde und Bekannten, die uns äh, in den ersten Tagen und Stunden quasi ähm, ja, so zahlreich unterstützt haben und fleißig äh, gepostet und äh, kommentiert haben, dass die Leute auf unseren Podcast auch aufmerksam werden. Auf
1: jeden ja. Fall und vor allem auch an die Freunde, die dann auch wirklich ehrliches Feedback, Feedback genau. gegeben haben und natürlich auch an unsere Mädels, die uns den Rücken da freigehalten haben, weil wir haben schon viel Zeit auch damit investiert.
0: Oh ja. ja. <lacht> also ich war eh alle
2: nicht ultra viel Zeit haben und dann nee, noch zusätzlich, aber... Ja. Ja, da hast du recht. Also ich war beim Fußballspiel ähm, mit meinem Trauzeugen. Der hat äh, von Angeln so wenig Ahnung, wie ich wahrscheinlich von, was auch immer, von Modellbau. Und ähm, er hat mir halt gesagt, ey, ich habe mir das angehört. Ich habe erst gedacht, okay, Angel-Podcast, was soll ich damit? Jetzt kennt er mich natürlich. Der hat mir natürlich auch dann Feedback gegeben, aber er hat gesagt, er hat zwar die Hälfte verstanden, aber er hat sich manches gedacht und hat einfach gesagt, ey, obwohl ich keine Ahnung vom Angeln habe, war es ganz angenehm, habe ich gerne gehört. Und das macht mich dann irgendwie stolz, war cool zu hören. Ja, Feedback hin oder her, ähm,
0: mega, wenn er so total ankommt. Auf jeden also, Fall. Da muss ich mich auch direkt eigentlich hinten dran anschließen. Also ich habe tatsächlich zwei, zwei coole Stories kurz hinterher, die gehen auch ganz schnell. Das ja, eine ist tatsächlich, meine liebe Mutter hat sich das Ganze gegeben. Oh, und mit gerechnet hat. Ja, genau, schöne <lacht> Grüße, weil sie wird es bestimmt noch mal hören. Also es ist ganz, ich habe ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, ich habe mir ihr halt telefoniert, habe ihr davon erzählt, ganz stolz, ne, weil es ja schon irgendwie also mir hat das jetzt hat, ich, hat, das, jetzt sehr, hat das jetzt sehr schnell äh, sehr viel beschäftigt quasi und dann, dann will man sowas natürlich auch stolz präsentieren und habe ja habe ihr halt den Link geschickt sie hat kein Spotify muss man dazu sagen also hat sich das irgendwie da extra jetzt eingerichtet und geguckt, dass sie das irgendwie hören kann und hat mir dann auch ein sehr cooles Feedback dazu gegeben und hat halt hat er reingehört, obwohl sie mit Karpfen halt jetzt echt nicht, also klar, ihr Sohn angelt, aber ähm, das war schon immer so gewesen, dass jetzt klar, da wird dann mal kurz drüber geredet, aber das war jetzt nie so ein riesengroßes Thema, dass sie jetzt sagen würde, da würde sie sich für interessieren. Ja, also kann man ja auch ganz offen und ehrlich so, so sagen, genau wie das vielleicht bei der einen oder anderen Frau eines Karpfenanglers wahrscheinlich auch so ist, so immer schmückendes Beiwerk, aber selten so voll interessiert mit dabei. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Und dann habe ich tatsächlich noch, ähm, gestern war das eine sehr schöne Nachricht von einem ehemaligen Arbeitskollegen bekommen, der auch so ab und an mal angelt, aber halt nicht viel. Und der hat mir geschrieben, so ey, pass auf, ich höre einen Podcast immer vom Einschlafen. Und ähm, habe jetzt lange nichts mehr Cooles gehört und jetzt bin ich auf euren Podcast aufmerksam geworden und muss sagen, das gefällt mir sehr gut. Und das hat mich irgendwie, ja, sehr stolz gemacht und, und äh, irgendwie auch ein bisschen so glücklich einfach. <lacht> ist einfach ein schönes ja, Gefühl. Mega cool. Da kann man ja auch gleich mal einhaken
1: und nochmal sagen, die Leute, die kein Spotify haben, kein Amazon Music, sondern äh, YouTube Premium haben, äh, die können jetzt auch die Podcast-Folgen auf YouTube hören.
0: Genau, genau also, ist eingerichtet. Genau, also YouTube Premium braucht man nicht mal, aber YouTube Premium kann man tatsächlich genau. dann auch einfach ohne, ohne Handy Display anzuhaben hören. Aber für die Leute, die halt äh, keine Streaming-Plattformen haben, also YouTube Premium geht natürlich, äh, YouTube an sich geht natürlich auch so. Genau, wir hast haben jetzt das ausgedrückt von mir. Natürlich, nee, ja. ist ja richtig. Wir haben jetzt die gängigen
2: Sachen auf jeden Fall alle eingerichtet. Wie gesagt, von Amazon über Apple, über, über, über. Tatsächlich sogar Google-Podcast. Ich habe nicht mal gewusst, dass die sowas haben, haben wir auch eingerichtet. Ja, auch nicht mehr. Wenn es da irgendeinen Anbieter gibt oder einen Provider gibt, wo ihr sagt, ey, der fehlt mir total, schreibt uns an, auch das werden wir sicherlich umsetzen können, ähm, da sind wir einfach auf euch angewiesen. Wenn es da irgendwas geben sollte, was fehlt, dann machen wir das natürlich. Einer hat uns tatsächlich ähm, vorzeitig darum gebeten, das Ganze bei Apple reinzuklatschen. Wir hatten da jetzt gar nicht drüber nachgedacht, sondern für uns war jetzt irgendwie nur Spotify, so das Gängige, weil das auch unser Provider steckt quasi auch dahinter. Und äh, da hat ja auch in 0, nichts funktioniert. Der hat sich tierisch darüber gefreut, dass ich dem eine halbe Stunde später gesagt habe, hier, und jetzt kannst du die nächste auch hören. Ist alles schon online. Ähm, ja, also das geht auf jeden Fall Hand in Hand. Wenn ihr da Bock drauf habt und irgendwas habt, was wir nicht am Schirm haben, schreibt uns an. Versuchen wir auf jeden Fall umzusetzen.
0: Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall. Also summa summarum, erste Woche der Knaller. Ich glaube, wir waren selten alle so aufgeregt vor dem Start der ersten Folge. Ich glaube, wir haben alle äh, viele, viele positive Nachrichten gekriegt und ähm, das hat uns einfach mega gefreut und geflasht, dass der Podcast in der ersten Woche tatsächlich einfach so gut ankam.
2: Ja, also ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, aber ich glaube schon, aber wir versuchen jetzt einen 14-Tage-Rhythmus einfach reinzukriegen, also ihr könnt euch immer merken, ist das jetzt die gerade oder ungerade Woche? Das konnte ich mir nicht merken. Die ungerade. Die in ungerade der ungeraden Woche. Kalenderwoche, der Donnerstag, ähm, kriegt ihr auf jeden Fall unser Zeugs auf der Ohren. Und ähm, wir gucken dann immer, dass wir das in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hochladen, dass für den Fall, ihr, dass wenn ihr Donnerstagmorgen zur Arbeit fahrt oder wo auch immer ihr das hören möchtet, ähm, habt ihr dann ab Donnerstagsmorgens immer die Möglichkeit, alle 14 Tage ähm, ja, unseren Quatsch hier zu hören. Genau, genau. also man also,
1: muss dazu sagen, dadurch, dass wir jetzt am Anfang stehen, kommt diesen Donnerstag, ist eine gerade Woche, also diesen Donnerstag rede ich jetzt vom 21.09., kommt genau. eine zusätzliche Folge noch quasi nach Release, eine Woche später eine Folge. Und dann ab der KW39, also ab dem 28. September sind wir in der ungeraden Woche und ab da kommt alle zwei Wochen ein Podcast.
0: Ja, ja. genau. Ab, dem, ab der 39. Kalenderwoche alle zwei Wochen. Sehr schön. Genau. Ja, viel gesabbelt. Gesammelt <lacht> so viel <gesabbelt> <lacht> <jetzt>. <lacht> Einfach in zehn Fall. Minuten jetzt schon nur über die vergangene Woche geredet. Ja. Aber, nee, ähm, aber ja, war, ja auch, war ja, ja auch geil. Ich meine,
1: kann man ja auch mal so erzählen, wie das halt jetzt war. Und ja, ist ja wir wollen ja die Leute da auch ein bisschen mitnehmen und einfach mal von unseren Gefühlen erzählen. Jo, ja. aber was war die Woche noch so los? War jemand angeln von euch oder?
2: Also wollt ihr vielleicht zusammen
1: <lacht> angeln? Ich habe ich hab
2: den Florenz überreden können. Ja, also. Ich muss dazu sagen, der Florenz hat ja eigentlich nicht mehr geplant zu angeln, sondern er ist irgendwie Ende des Monats mit mir.
0: Genau.
2: Und ähm, der Florenz war ja krankgeschrieben Und ja, jetzt, ich sag mal, aber das ist sogar der, einer der letzten Urlaubstage. Kann ich <lacht> den Florenz dann überreden, doch wenigstens, wenn er dann selber nicht angeln würde, mich zu besuchen.
0: Und äh, ja, den, den Kescherjungen bei mir zu spielen. Ganz genau, also es war halt so, ich, ich ähm, bin da schon so sehr, ja, so sehr penibel und, und möchte halt mir auch irgendwie selber kein schlechtes Gewissen einreden und deswegen habe ich halt gesagt, so komm, nee, du bist krankgeschrieben, du gehst definitiv nicht angeln, auch wenn es mir gesundheitlich eigentlich wieder ganz gut ging und ich bestimmt hätte angeln gehen können ohne irgendwelche Risiken, aber ähm, ja, dann habe ich mit Pia kurzerhand halt irgendwie abends gequatscht und dann hat sich das halt ergeben und dann habe ich ihn halt morgens besucht, waren wir beim Bäcker noch schön was Leckeres einkaufen und dann haben wir uns einen schönen Tag bei einem sehr schönen Vereinsgewässer von ihm gemacht und haben da eine Runde, oder er hat eine Runde geangelt und ich habe halt den Keschermann gemacht, ne?
1: Ja, aber war schon, war schon gab schön. es doch was zu keschern?
0: Ja, was gab es denn da zu keschern? Zu keschern? <lacht> also, der Pierre hat tatsächlich geschafft, zwei schöne Karpfen zu fangen, so unverhofft kommt immer oft und äh, wir waren oh. nicht mal eine Stunde, glaube ich, da. Da lief schon der erste okay. ab. Richtig, richtig äh, schöner äh, Spiegler war es. Und ähm, nee, hat Spaß gemacht. Und der zweite Fisch, der hatte sogar richtig Power, der, äh, der hat einen guten Drill abgegeben. Und dann, ja, aber als, als rigoroser Kescherer, der ich nun mal bin, war das für mich natürlich gar kein Thema. <lacht> ja, tatsächlich. Nee, äh, lief, lief echt super. Äh,
2: in der vergangenen ähm, Folge habe ich ja, glaube ich, gesagt, dass ich dieses Gewitter abwarten wollte und dann quasi mit der mit dem Gewitter äh, im Ausschluss quasi zum Wasser gehen wollte. Ja, das habe ich genutzt. Wetter war richtig Bombe. Wir hatten irgendwie, keine Ahnung, 22 Grad. Gewitter war gerade vorbeigezogen. Ja, und dann hat echt nicht lange gedauert. Achteinhalb Meter, schön in der Kante. Ähm, hat es dann funktioniert. Ja, ja top. Ja.
1: Das hört sich ja richtig gut an. Ja, und äh was habt ihr da gemacht? Also, ähm, beziehungsweise, wie lange war ihr da am Start dann? Den ganzen Tag oder über Nacht? Oder? Boah, nee, das war gar nee. nicht lange.
0: Ich bin morgens früh, ganz früh losgefahren, so im Dunkeln losgefahren. Damit ich so gegen sieben ungefähr, glaube ich, war ich dann beim Pierre gewesen. Und ähm, ja, dann, dann lagen die Latten irgendwie so gegen Viertel vor acht oder was. Und ich ja, glaube, um, ja. glaub, um, um halb drei war ich schon wieder zu Hause. Das ja, muss cool, dazu okay. sagen, da ist immer eine Stunde, etwas mehr als eine Stunde Fahrt dazwischen. Ähm, dementsprechend, also ich, was haben wir geangelt? Fünf Stunden, sechs Stunden oder so? Also, ja, ähm, irgendwie so, man muss jetzt das dazu sagen, ich meine, das kann man ja ganz grob an,
2: anschneiden. Der Florenz hat mir ein bisschen bei der Arbeit geholfen. Oft ist das ja so, dass ich keine Krake bin und da keine zwölf Arme habe, um mich da selber zu filmen oder zu, ähm, ja, zu fotografieren. Klar geht das alles mit dem Stativ, mache ich auch. Aber ähm, ja, da hat der Florenz tatsächlich mir ein bisschen unter die Arme geholfen und ja, so gut war das entstanden. Ja. Wir konnten noch viel über den Podcast hier philosophieren und äh, ja, noch ein bisschen brainstormen. Das hat auf jeden Fall an dem Tag sehr gut funktioniert, alles in einem, Ja, war mir ziemlich erfolgreich, würde ich sagen, ähm, hat richtig Bock gemacht und ja, zwei schöne Fische, beide waren über 15 Kilo sogar, also ja, keine cool. Gummern, war, war echt gut in Ordnung. Zwei schicke Fische Ja, und der zweite hatte echt richtig Power, wo ich mir echt tatsächlich gedacht habe, er hätte auch noch einer aus dem A-Team sein können von dem See, aber ja, um Gottes Willen alles gut. Der hatte ja. richtig Bock, ich war zufrieden. Ähm, ja.
1: Für so ein paar Und, Stunden am See ist es doch tip top, das macht doch richtig Bock, oder? Hattest ja. du da dein, dein, dein Futterschiff auch am Start, oder?
0: Na klar hatte ich mein Futterschiff dabei. Ja,
1: ja. Futterschiff war am Start. Ich glaube, soll ja. ich dass der
0: Pierre anfängt mit, mit der Route zu werfen, oder? <lacht> Die, die ja Rute, ey, ich sag die euch die also die Route die muss geschont werden die wird nur abgelegt und zum Drill benutzt für mehr nicht Jella, <lacht> was ja, ein Scheiß nein aber Fakt ist auf jeden Fall
2: natürlich ich angel mit einer Route immer auf meinem Futterplatz so das ist einfach Fakt und ich möchte da wirklich präzise auf einem GPS-Punkt sitzen und das ist dann sitzen wir einfach in einem Bereich wo wir auf einem Plateau zu einem Plateau angle ich hin und das soll genau da liegen wo ich mir das vorstelle natürlich kann man jetzt sagen ja das kannst du ablenken und anwerfen aber Wer mich kennt, weiß, ich bin nicht der beste Werfer. Das ist einfach so. Da brauche ich keinen großen Hehl drum machen. Und mit dem Futterboot, ja, da ja, läuft der Ding hundertprozentig auf meine 8,5 Meter. Das ist genau, genau so, dass die Sprungschicht und alles da passt, wie ich mir das vorstelle. Und dann, ja, braucht der Ding auch nicht lange und dann läuft das ab.
1: Ja, richtig. gut. Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, das Boot ist ja auch richtig geil. Ich meine, das, was das für Features hat. Das, wenn man das häufig nutzt, ist es so, das hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, gerade in deinen tiefen Baggerlöchern. Wenn du das sagst, du willst da schön direkt auf deinem Futterplatz in deiner Kante da rein angeln, dann ist es doch top und das ist auch echt ein richtig cooles Teil.
2: Ja, man muss halt dazu sagen, ähm, dieses Boot. Ähm er erstellt halt 3D-Karten. Durch diese 3D-Karte habe ich natürlich visuell einen ganz anderen Einblick, wie als wenn ich mit dem Echolot mit ein bisschen Wind auf dem Wasser bin. Natürlich kann ich das auch lesen, das ist kein Problem. Darum geht es gar nicht. Es ist aber nun mal so: auf Baggerlöchern, wo ich jetzt nicht unbedingt die krassen Features anangeln will, mit riesengroßen Plateaus, weil da vielleicht jeder anangelt, äh, mache ich mir das ganz oft zunutze, dass ich in einem vielleicht monotonen Bereich angel, wo kleine Huckel von, ich sag mal, 60 cm dann oft einfach ausschlaggebend sind. Und ähm, ja, da dann einfach vielleicht Schuberstellen oder einfach Punkte sind, die der Fisch schon mal öfters anschwimmt. Ja, und die kriege ich halt mit Werfen oder wie auch immer, meiner Meinung nach, ich kann mich auch total irren, vielleicht lacht jetzt jeder darüber, aber meiner Meinung nach nicht so präzise gelegt, wie als wenn das Futterboot, der Kutter, da drüber schwimmt. Ich gucke da auf dem Echolot, der GPS-Punkt löst das perfekt aus. Und ja, meine Routen liegen da für mich einfach viel, viel, viel ähm, ja, stabiler. Und ich mache mir da eigentlich gar keinen Kopf. Da, da, kann, da kann wirklich, äh, ich sag mal, Scheiße vom Himmel regnen. Der Kutter fährt dahin und der Ding ist auch riesengroß. Es also kann stürmisch sein, der Ding fährt dahin, egal wie lange. Und ähm, ja, meine Routen liegen immer zu 200 Prozent. Ich wollte gerade noch
1: sagen, vielleicht können wir die Hörer noch ganz kurz ein bisschen abholen, dass du noch mal ganz, ich meine, du hast beim letzten Mal schon angeschnitten, aber ich hm. meine, es geht da grob um große Baggerseen, die große und viele Unebenheiten haben. Und natürlich halt Plateaus, Kanten und so weiter. Ne? Und von dem Futterboot, finde ich, könnten wir echt auch mal Bilder auf Social Media raushauen. Weil es bestimmt für den einen oder anderen auch interessant, was du da verwendest.
2: Ja, auf jeden Fall. Man muss allerdings dazu sagen, das ist mir auch bewusst, das ist ein ähm, Futterboot in einem sehr hohen Preissegment, bietet allerdings auch super viele Features. Wie gesagt, das ist jetzt gerade keine Werbung oder so. Marke, über Marke sprechen wir ja gerade gar nicht. Aber ja, Futterboot ist cool. Ich hatte vorher ein ND-Boot beispielsweise, wenn ich jetzt einfach mal im Raum werfen darf so hat bei mir auch immer super gut funktioniert ähm,
0: ja. ich fand das klasse das ND Boot mit dieser Einhandsteuerung also ja. ich durfte damit ja auch das ein oder andere mal mit dir zusammen angeln und das hat immer Spaß gemacht das Teil hat funktioniert. der GPS hat, hat auch funktioniert da konnte man ja diesen deeper einbauen von daher das konnte alles was man von dem Boot so also, also von dem Futterboot erwarten wollen würde, das konnte das und es hat immer gut, ge gut gedient, sage ich jetzt mal, aber ähm, jetzt, ich meine, ich, ich wir kennen uns jetzt ja auch schon was länger und ich habe schon das ein oder andere Futterboot bei dir mit, miterlebt und das setzt dem Ganzen aber wirklich einfach nochmal eine Krone obendrauf, also mhm. ähm, alleine, wo ich da dich an einem Baggersee äh, mit dem Martin zusammen besucht hatte, da war ja Wind sondersgleichen und das Ding, der stand da ja einfach äh, im See quasi gefühlt, das war Richtig, richtig stark. Also, das konnte schon so einiges. Und Meint dementsprechend der? kann ich das schon verstehen. Das ist natürlich ein Luxusobjekt, machen wir uns nichts vor, so, ne, wie du schon sagtest, das macht halt genau das, was du willst. Und ähm, das in einem, in einem Zeitraum, in dem du dich dann. Ähm, andersweit dich vielleicht auch beschäftigen kannst, weil es einen Autopilot hat oder so, oder wie du schon sagtest, beim Regen zum Beispiel, das Ding fährt halt und du kannst halt irgendwo unter untergestellt stehen und dich nicht in nass regnen lassen, so ich für meine Seite zum Beispiel wenn es regnen würde und ich müsste die Route neu machen da überlege ich mir dann zweimal, ob ich die Route jetzt im Regen neu machen soll oder ob ich mir in den Regenschauer abwarte und das kann halt eine heiße Zeit sein, in der die Fische halt über den Platz schwimmen und meine Route liegt da nicht
1: ich vergleiche sowas auch ganz gern mit Leuten, die täglich, es gibt da Leute, die pendeln täglich 200 bis 300 Kilometer auf die Arbeit. Da hast du halt auch eher Bock mit einem, keine Ahnung, neueren, weiß ich nicht, 5er BMW zu fahren, als mit einem alten 3er Golf. Und wenn du das häufig verwendest, dann hat es schon irgendwo seine Berechtigung. Ich meine, dann willst du halt einfach was, was funktioniert und was einfach zuverlässig ist. Und wenn es dann wegen mehr kostet, dann ist es halt so. Ich meine, wir geben so viel Geld aus das immer auf den Futterboden rumkackt wird, ja, versteht es so ganz, ehrlich gesagt. Finde, da muss man sich auch nicht dafür rechtfertigen. Ja, ich glaube, das nee, Ding also ist ja.
0: einfach, äh, Entschuldigung, ich wollte nicht da zwischendurch sprechen. Nee, mach ruhig. Nee, das Ding ist einfach, ich sehe, ich habe es ja bei mir ähm, im Verein schon ein paar Mal gemerkt, also bei uns sind zum Beispiel im Verein Futterbote geduldet. Wir haben es nicht in der Satzung stehen, dass sie verboten sind, aber wir haben so einen ja, so ein mündliches Übereinkommen, dass solange es nicht übertrieben wird, die Leute die Futterboote ruhig benutzen dürfen bei uns im See. Aber das Ding ist halt, das war in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal öfter so gewesen, dass dieses Ding immer dafür benutzt wurde, um ins Schongebiet zu fahren. Und äh, brauche ich euch beide nichts vormachen, so ein Futterboot ist jetzt nicht übertrieben schnell und dementsprechend an einem See im Naturschutzgebiet, wo so ein RC-Boot 10 äh, Minuten übers Wasser fährt, um zwei Routen zu legen, ähm, das sehen natürlich viele Passanten und wenn dann der falsche Passant dran vorbeiläuft und sich denkt so, hä, warum darf der das denn überhaupt und dann vielleicht auch noch ein bisschen Ortskenntnis hat und sieht, dass das im Schongebiet rumfährt, ist, da kommt das nicht ganz so geil. Und dementsprechend kann ich manche Vereine zumindest verstehen, dass die sagen, sowas wollen wir hier nicht haben. Und natürlich spielt, spielt da wahrscheinlich auch viel Neid von manchen Leuten mit dabei, weil sie es sich vielleicht selber nicht leisten können oder weil sie äh, zu viel Technik in der Angelei für hokus -Pokus halten oder sowas. Ähm, ist ja dasselbe Spiel wie mit den Drohnen damals gewesen. Die sind in manchen Vereinen ja auch verboten. Aber äh, ja, generell hat das Ding seine Daseinsberechtigung keine Frage. Und wenn er das benutzen darf und äh, sich leisten kann, dann auf jeden Fall. Ich bin da voll für.
2: Also, ich denke, den Spruch werde ich noch öfter sagen. Und das ist einfach so: Ich finde, Angeln ist immer das, was jeder draus macht. Ich finde das schwachsinnig, wenn Leute sagen, ja, du, das ist doch kein Angeln mehr. Dann kannst du auch das und das machen. Ja, Bullshit. Also ich, ich, ich sag mal ganz ehrlich, wir können auch alle mit der Pose angeln, aber trotzdem entwickeln wir uns da so weiter, haben Bissanzeige und und und. Ich denke, wirklich angeln ist das, was jeder draus macht. Wenn einer an einem See kommt, den er nicht kennt, oder er, er kommt einfach an einem See, den er kennt, und der haut die Drohne da hoch, um einfach effektiver und einfach in seinen, in seinen Augen einfach besser angeln zu können und der eine Drohne hat. Ja gut, warum soll er die nicht nutzen? Ich kann verstehen, in manchen Bereichen wohnen einfach Privatleute oder an manchen Szenen, die das nicht wollen. Dann ist es nicht geduldet oder nicht gewollt. Oder da gibt es einfach, ich sag mal, Schätze, die vielleicht nicht gesehen werden sollen. Oder es gibt ja tausend Sachen. Oder es ist einfach verboten, weil, was weiß ich, eine Fluglinie in der Nähe ist. Oder ich habe keine Ahnung. Ich finde aber, oder was ich damit sagen will, ist einfach, diese ganzen Verbote sind einfach meiner Meinung nach oft haben einfach mit alten Vorständen zu tun und sind einfach manchmal echt einfach belanglos und dämlich, muss man einfach ganz ehrlich so sagen. Sowas wie ein Futterboot-Verbot, ja, da ist man ja selber dabei. Natürlich gibt es da Leute, die in irgendeinem Schongebiet reinfahren. Es gibt aber auch irgendwelche Leute, die Aalschnüre legen. Es gibt so viele Leute, die irgendeine verbotene Scheiße auf der Welt machen. Hey, wir gehen angeln okay, man sollte nicht in das Schongebiet reinfahren, aber jeder, der sich selber so ein bisschen, ja, der geradeaus laufen kann, der sollte meiner Meinung nach auch nicht unbedingt immer die Regeln verletzen. Es gibt einfach Regeln in Vereinen, da muss man sich dran halten. Ich habe beispielsweise Vereine, also an allen Vereinen, wo ich bin, kann ich mit drei Routen angeln. An einem Verein, wo ich jetzt öfters angle, darf ich nur mit zwei Routen angeln. Ja, da werde ich halt nicht mit drei Routen angeln, weil dann einfach zwei Routen sind. Warum muss ich jetzt unbedingt die dritte oder die vierte oder fünfte auspacken? Quatsch, Regeln sind da, nicht um die zu brechen, sondern Regeln sind einfach da, um, ja, ich sag mal, so die, die Gemeinheit und alle zusammenzuhalten. Ich finde, ja, wenn es erlaubt ist, es erlaubt, dann mache ich das auch. Wenn es nicht erlaubt ist, ja, dann mache ich es nicht. Aber ich finde es halt schwachsinnig und da stehe ich halt am Ende auch echt hinter.
1: Ja, genau. auf jeden Fall. Ich meine, wie du schon sagst, es gibt überall schwarze Schafe. Letztendlich ist das, was jeder draus macht. Und jeder soll für sich selbst entscheiden, aber es soll dann nicht über die anderen urteilen. Die ja, und
0: wenn es ein Verbot in einem Verein geht, wo gibt, wo man Futter, Futterbote nicht benutzen darf, dann geht man da halt nicht rein, wenn man eine andere Meinung hat. Genau, ja, denke ich auch.
2: Ja, oder man muss halt wirklich werfen lernen. Kann ja tatsächlich auch immer mal. Ich habe mir auch schon zwei, dreimal vorgenommen, in manchen Vereinen einfach mal ein Jahr nur zu werfen, um einfach besser zu werden. Würde mir tatsächlich auch echt gut tun. Ja, aber dann komme ich da mit meinem Auto an, denke mir, ach komm, der Futterjob hat auf jeden Fall da seinen GPS-Punkt drin, der läuft. Ja, was soll ich denn da werfen? Was für ein Quatsch? Natürlich, werfen wird jetzt sicherlich nochmal fünf Minuten schneller gehen. Aber mittlerweile bin ich so ein, eingespielt, was mein, mein Futterjob da angeht. Das Ding fliegt da raus, Stativ geht auf und dann ist die Sache erledigt. Da fährt das Ding raus. Wie gesagt, egal ob Sturm oder Schnee, das Ding fährt.
0: Ja, noch schneller ja, geht wenn doch. wir zu zweit sind, ne? Ja, also guck mal, Dillibus genau, dann mache ich das Ding direkt fertig. So, Ich kenne das Ding ja mittlerweile auch, ich weiß auch, wie man es anmacht, ich weiß, wie man äh, auf der Map die richtigen Punkte ein, äh, einspeichert oder halt äh, antippt, um da hinzufahren und wie man die Befehle gibt und dann, dann äh, mache ich das halt fertig und wenn der Pierre mit seinen Fisch da gefangen hat, versorge ich den, Pierre macht seine Route fertig und so, so macht man ein schönes Tag-Team und, und äh, ja, unterstützt sich gegenseitig, dann geht es halt noch mal schneller ne? und Manchmal liegt die Und dann ist los. das nachts
2: auch egal, ne? Ja, ich meine, genau. ihr kennt das ja sicherlich, oder vielleicht kennt ihr das nicht, aber viele, oder ich habe das auch ganz oft, wo ich mir dann nachts denke, boah, jetzt ist hier die Route, oh, die Route ist nochmal gelaufen, Quatsch, so nicht, aber boah, ich bin todmüde, boah, scheiß drauf, ey, jetzt noch die letzte Route rausfahren, scheiß der Hund drauf, so weiß man, ist einfach manchmal so, da hat man einfach keinen Bock mehr, vielleicht nur eine Route rauszubringen, aber jetzt mit dem Futterboot, was ich ja jetzt auch schon echt jahrelang habe. ähm, ja, dann dauert das Ganze noch mal eben kurz zehn Minuten, dann kann das, egal wie spät sein, da fährt man noch mal die Route raus. Bevor man jetzt im, im, im Sturm, sage ich mal, wenn das scheiß Wetter ist, da in das Boot rein muss und rausfahren muss, macht auch alles Bock. Braucht man gar nicht drüber reden, mache ich auch oft genug. Ich kann mich noch daran erinnern, wenn ich mit florenz unterwegs war, florenz hatte nicht die Möglichkeit, vom Boot zu angeln, hat auch immer mega Bock gemacht. Oh, glasklare ja. Wasser, wenn die Fische dann unter dem Boot ziehen, du siehst die Fische auf drei, vier, fünf, sechs Meter, auch geil. Aber wie gesagt, für mich, für meine Art von Angelei und die betreibe ich einfach gerne, ist das Futterboot nicht mehr wegzudenken.
0: Und dann noch abschließend dazu, man muss ja auch sagen, man hat ja auch alles andere schon einmal ausprobiert. Ne? Also jetzt gerade das, wo du es mit dem Boot sagt, äh, sagtest, da, da wurde mir das nochmal bewusst. Also ähm, sei es jetzt Wurfangeln, sei es jetzt äh, Oberflächenangeln, sei es jetzt mit, mit dem Boot oder mit dem Futterboot. Ähm, alles schon mal gemacht und dann kann man halt auch sich, denke ich mal, eine Meinung dazu erlauben und halt auch mal sagen, okay, das eine liegt einem halt mehr als das andere. Und dann kann man halt auch ein bisschen argumentieren und sagen, warum. Ne? Und dann ist es ja mhm. auch okay, dann ist es ja auch nicht verwerflich.
1: Ja,
2: ja. So. man muss
1: die Kirche einfach im Dorf lassen. Ganz Ich denke genau. auch.
2: Vielleicht gibt es ja auch irgendwann das eine oder andere Jahr, wo ich echt mal zum Wurfangler werde. Ich beneide ja tatsächlich die Leute, die 40 Wraps werfen können. Ähm, in Bled beispielsweise, wo wir jetzt noch einmal ganz kurz zurückschweifen können, da muss man ja einfach sehr weit werfen. Ich habe alles gegeben, was ich konnte. Ich weiß, nicht, ich, war, ich weiß nicht, ich will nicht Falsches sagen, vielleicht bei 30 Wraps oder so. Und ich war schon richtig stolz, dass ich so weit gekommen bin, sage ich ganz ehrlich.
0: Ja, kann man doch auch sein, um Gottes Willen. Also, das ist ja auch nichts, was man von jetzt auf gleich einfach kann. Da, da, da zählt dann viel auch das Equipment mit dazu, die Rolle spielt ein Thema, die Route, die Schnur ganz vor allem. Also wenn du jetzt mit einer 40 er Schnur wirfst, ist klar, dass du da, wenn das Equipment nicht stimmt, auch nicht weit rauskommst, so, ne? Und dann kommt natürlich auch noch ganz viel auf die Technik an, machen uns nichts vor, aber da muss halt alles zusammenpassen. Das ist genauso wie, wenn du jetzt meinst, eine 30er Murmel da vorne drauf zu knallen, dann, dann nimmt das dir auch viel Wurfweite, ne? Oder wenn das Bleigewicht nicht zum Rutenblank passt mhm. oder so, ne? Also deswegen. Und wenn man dann mit, mit Ach und Krach und ohne sich da vorher drüber Gedanken zu machen, halt auf 30 Raps kommt, klar kann man da stolz drauf sein. Warum nicht?
2: deswegen Futterboot, schön 24 mm drauf und gib ihm. Genau, gib
0: ihm. <umgebim>. Richtig, <lacht> richtig. Aber hör mal, was ist denn bei dir passiert, René, die Woche? Ist bei dir doch irgendwie abgesehen von unseren tollen Podcast-Erlebnissen warst du angeln oder hast du irgendwie Fischkontakt gehabt? Mm, ja, ich war
1: mal kurz äh, an unserem Privatweier, ja, sage ich jetzt mal. Das ist ein ganz, ganz kleiner See mit einem knappen Hektar. Mhm. Und habe da ein bisschen an der Oberfläche mal probiert, eine Karpfen zu fangen, habe ich auch geschafft. Äh, Davon hattest du letzte
2: Woche gesprochen, ne? Genau,
1: genau. Ähm, ich habe jetzt echt viel mit Kanada um die Ohren gehabt, habe mir jetzt Lizenzen kaufen müssen und natürlich auf der Arbeit noch einiges zu tun, mhm. bevor es dann am
0: Freitag um 15 Uhr endlich losgeht. Aber sind die Vorbereitungen für Kanada, die jetzt schon getroffen hast, du jetzt alles so weit, dass du sagen kannst, okay, also klar, bis auf Sachen packen und so, aber ähm, so, so abgesichert, dass jetzt zum Beispiel äh, die Flugtickets sind, sind ready, deine Angelkarte ist ready oder sowas? Oder hast du noch irgendwas auf der Agenda?
1: Also eigentlich, äh, ja, sowohl als auch. Also ich habe irgendwie schon so viel machen müssen, aber irgendwie noch sieht man noch nichts. Also ich habe jetzt die Angelkarten, habe ich jetzt. Äh, das war auch ganz lustig, weil man muss bei der Angelkarte auch die Größe angeben, also wie groß
2: das mal ist, in Fuß und in Zentimeter. Und ja, damit die Jail genau, klamotten dir passen. <lacht> damit du direkt durch kannst. Das <lacht>
1: war mein,
0: mein erster Kommentar dazu.
1: Und Augenfarbe und keine Ahnung was. Aber gleichzeitig kann man sich ja halt auch für, keine Ahnung, 45 Dollar eine Woche lang eine Jagdlizenz kaufen. Ohne irgendwelchen Jagdschein oder sonst irgendwas. Also es ist echt vollkommen verrückt irgendwie da drüben. Aber ja, äh, um auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, also die Angelkarten sind soweit. Die habe ich mit schon ausgedruckt. Äh, die Flugtickets, ja, das ist mittlerweile ein bisschen anders alles. Ich meine, gut, Florenz, du fliegst ja nicht, ne? Du hast da schon beim ersten ich, Podcast gesagt, dass du Flugangst hast. Ähm, das ist alles online eigentlich. Also ich checke dann quasi über die App ein und dann brauchst du da gar keine richtigen Flugtickets mehr. Also bekommst du keine klassischen Tickets mehr, jetzt wie ganz früher, wo du so, wie so Konzerttickets Tickets ja schon fast hattest. Das ist gar nicht mehr. Das alles, geht eigentlich alles online, bzw mit dem Handy dann. Und ja. ansonsten war da eigentlich nicht so viel los, außer Arbeit, Arbeit, Arbeit. Jo, genau. Und am ja, Wochenende natürlich halt schon mal angefangen. Ja. ja, klar, war ich mal kurz draußen, aber natürlich auch schon mal angefangen, so Kleidung zu richten und so. Für zwei Wochen brauchst du dann halt doch auch ein bisschen was. Und jo, alles ein bisschen vorzubereiten. Und natürlich muss daheim dann auch irgendwas gemacht werden. Und jo. Bist du ja. schon aufgeregt? Ah, voll. Also, ich habe gestern mit dem äh, Paul wieder ähm, hier im gefacetimed, sagt man ja, glaube ich, heutzutage. Und äh, <lacht> ja, wir Grau haben dann gehabt. schon beide, wir haben die ganze Zeit dann schon gesagt, ja, wir können gar nicht mehr warten, ja, ich kann auch nicht mehr warten und oh, so aufregend, der Paul hat jetzt angefangen, irgendwie schon vorzufüttern, teilweise am Lake Ontario und oh, jetzt habe ich wahrscheinlich schon sogar schon zu viel verraten.
2: Ich habe gesehen, dass der Paul schon fleißig ähm, Chili-Mais am, am ja. Kochen ist. Genau. Ähm, ja, vorfüttern wird sicherlich an den ganzen Seen ähm, da überhaupt gar kein Problem sein, oder?
1: Nee, also an den anderen Seen können wir tatsächlich nicht vorfüttern, weil das ist ein bisschen anders als bei uns. Also wir fahren zu den, also ich habe es ja glaube ich schon beim letzten Mal gesagt, wir fahren an, fangen irgendwie an am Lake Ontario zu angeln und dann gehen wir an so andere Gewässerkomplexe und die sind dann aber auch drei Stunden vom Paul entfernt. Also das ist für die ist es ja ganz normal, mal so drei Stunden zum Angeln zu fahren, aber jetzt drei Stunden zum Füttern zu fahren, das macht er dann doch nicht deswegen füttert er eigentlich nur im Lake Ontario vor. Und der Rest ist dann alles instant. Und ja, der hat dann Chili, Mais und so gekocht. Genau, und hat da ziemlich gelitten. Also da gibt es gar nicht ja, gesehen. Insta
2: stories Ja, ich habe gesehen. Also ich versuche das jetzt auch immer zu verfolgen. Ja, da brennen die Augen schon ordentlich, ne? Ja, ja ich glaube, der da irgendwie
1: auf 20 Kilo ähm, Mais hat er irgendwie zweieinhalb Kilo Chili-Flocken. Und da hat er sich ein paar paar Nasen genommen, sag ich mal.
2: Und hat er ganz viel gelitten. <lacht> ja, was ist denn sonst die Woche so passiert? Ich habe gesehen, die WCC war die Woche. Ähm, unser alter Freund, der Ronny Luft, hat für uns Deutschland vertreten. Da war noch ein anderes Team. Ich hoffe, die sind mir nicht böse. Ich weiß die Namen nicht mehr. Aber der Ronny ist Vierter geworden. Ich glaube tatsächlich, ist das beste Ergebnis, was er jemals hatte. Mit der Jugend ist er einmal damals Erster geworden. Aber bei der europäischen Geschichte, glaube ich. Ja, irgendwie so. Und ich habe mir aufgeschrieben, damit ich mir das auf jeden Fall mehr ein kann, der Ronny oder der Ronny, der Tobias und der Christian, die haben tatsächlich drei Fische über 20 Kilo gefangen. Ähm, boah, ist schon eine coole Nummer, oder?
0: definitiv. Ronny
2: bester Totalzahl Mann. Bei denen. <lacht> 66 ist die Totalzahl bei denen. Ein Tschecher hat tatsächlich das ganze oder ein tschechisches Team hat das ganze Ding gewonnen. Äh, die Jungs sind allerdings von Sonic und haben auch äh, den Sektorsieg geholt. Finde ich ja immer cool, ne? gerade wenn man die Leute auch noch kennt. Freue ich mich auf jeden Fall riesig für den. Also Glückwunsch auf jeden Fall von uns. Ähm, habt ihr gut gemacht. Ja, auf jeden Fall
1: Glückwunsch. Der Martin Glückwunsch. ist ein sehr, sehr teilweise undankbares Gewässer und gleichzeitig auch sehr dankbar. Hört ja. sich total paradox an, aber es ist so, weil es einfach leider bei der WCC und natürlich über allen anderen Wettkämpfen immer der Sieger mitten Los entschieden wird. Also zumindest im Normalfall.
0: Mhm, ja. ja, wenn man am richtigen Platz sitzt, dann fängt man halt. ne?
1: Du musst natürlich schon was dafür tun. Also ich will das jetzt gerade überhaupt nicht runterspielen. Im Gegenteil, die haben eine richtig, richtig geile Leistung. Ja, nee, also Gottes um Aber, Aber man muss überlegen,
2: 1,8 Kilo haben da jetzt der Treppchen entschieden. Also mhm. ähm, die sind, die sind Platz 4 mit 66 total. Und auf Platz 3 wäre 67,8. Gut, man Krass. muss jetzt dazu sagen, auch 5 wäre 64,9 und dann 63,6, 63, das ist alles ziemlich knapp, also alle haben ziemlich gut Fische an die 20 und über 20 Kilo gefangen, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn dann ein deutsches Team unter den Top 10 ist, wenn beide da drin gewesen wären, hätte ich mich noch ein bisschen mehr gefreut, aber ja, kann halt nicht alles, kann halt nicht alles sein,
0: ähm, ja, ja. Also ganz nebenbei, ich glaube, das andere deutsche Team war das von Shimano.
2: Nee, dann gab es glaube ich noch ein Team. Ich bin mir aber unsicher. Genau. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es,
1: glaub, es gab mehrere deutsche Teams. Okay. Es, gab, es gibt teilweise dann auch Leute, die sich, also ähm, Teams, die dann zwar deutsch sind, aber irgendwie dann durch Kooperationen irgendwie sich ah. mit anderen Ländern
0: identifizieren, sage ich mal. Okay, okay. Aber genau. da hast du, René, ja auch deutlich mehr Erfahrung als wir bei der WCC, ne? Weil du hast ja schon mal bei der WCC mitgemacht. Ich
1: habe mal das Glück gehabt und ich durfte da mal mitmachen. Ja, das war auch eine ganz, ganz lustige Story. Ähm, kann ich ja mal erzählen. Ja, ja Erzählen uns davon. Also es war damals 2015, ja, ich glaube 2015 war das, gab es von die Möglichkeit da quasi für Shimano und Dynamite Bates, die hatten da halt immer, wie soll ich sagen, die hatten dann quasi immer die Möglichkeit, da so Wildcard-mäßig jemanden hinzuschicken beziehungsweise die hatten da einige Plätze gesichert, weil die lange halt auch so Hauptsponsoren waren und so. Und jo, ähm, irgendwann äh, hat mir mal der Jan Ullak so geschrieben, jo, ihr seid dabei. Also man musste sich da ja, bewerben, nicht? Eigentlich so richtig nicht. Irgendwie gab es das so ein Formular, das konnte man ausfüllen. Ey, so ungefähr hast du Bock, dahin zu gehen. Ich so, ja, Bock. Und dann so drei oder wenn überhaupt drei Wochen vorher äh, schreibt mir der Jan Ullak und sagt so, ey, du bist dabei. Und ich so, heavy wie? Ich bin dabei. Ich hatte ehrlich gesagt schon ein bisschen so den Glauben dran verloren, beziehungsweise ich habe da gar nicht mehr dran gedacht. Und dann sagt er, jo, also wenn du willst, dann kannst du da hinfahren. Jo, dann habe ich natürlich das Problem, in Anführungszeichen, gehabt, innerhalb von drei Wochen jemanden zu finden, der halt zeitlich auch so flexibel ist wie ich und sich dann eine Woche freinehmen kann. Und mein guter Kumpel Philipp, der mittlerweile in Berlin wohnt, und da auch beim Dr. Arlinghaus irgendwie studiert hat und keine Ahnung was. Ähm, mit dem bin ich dann, dadurch, dass er eben noch studiert hat, hat er auch ganz gut Zeit gehabt. Hat gesagt: Ey, komm, Junge, kommst du mit? Und dann bin ich zusammen mit denen quasi zur WCC an Martin gefahren für Shimano und Dynamite Bates. Ähm, richtig hart. Das war echt richtig, richtig, richtig coole Aktion und. Da ging es dann, also du, du kommst dann an, dann ist an dem Wochenende, an dem du ankommst, also wir sind da gleich Donnerstag hingefahren, ab Freitag beginnt der offizielle Teil in Anführungszeichen, weil dann ist so übers Wochenende BV City heißt es, also da ist dann mhm. quasi der ganze Haufen, der halt da mitangelt dann, ähm, ist dann quasi über wie auf so einem ja, Karpfenangler-Festival, kann man sagen, zumindest wurde ähnlich viel getrunken wie auf Festivals. Und, genau, dann geht es dann los. Du hast dann irgendwie also offiziellen Plätze ziehen und solche Sachen. Das geschieht dann quasi alles übers Wochenende neben dieser BV City. Da ultra coole Leute kennengelernt, mit denen ich heute auch noch sehr gut teilweise befreundet bin beziehungsweise auf jeden Fall noch im Kontakt stehe. Zum Beispiel auch den Andi Ulrich von hz Bates und so weiter damals kennengelernt. die hatten da auch mal mitgeangelt. Den Bernd Hane von Cockbates, war auch richtig cool. war, äh, echter, wahnsinniger Zusammenhalt. Wir waren ja da damals auch, boah, ich weiß gar nicht, sieben oder acht deutsche Teams, wenn jetzt sogar mehr. Da waren zum Beispiel auch noch der, der Basti Heinz von CarbSpot und so weiter, die waren da alle am Start. Und jo, dann hatten wir nach dieser BBC am, am Wochenende, äh, ging es dann los mit äh, Montag, ging das quasi dann das Angeln los, wenn ich mich nicht täusche, bis Freitag. Ja, und unser Platz war der Platz 15. Ja, das war, wie soll ich sagen mal schön in die Scheiße gegriffen, kann man so sagen. Mhm. Das ist quasi, wenn man schon mal Martin war, gibt es ja die große, ja, Staumauer ist es ja nicht. Eigentlich ist es eher so ein riesiger Damm, der davon ist. Weil der Martin ist ja eigentlich nicht aufgebaut wie ein klassischer Stausee, sondern fast wie ein Weiher mit Art Mönch, kann man sagen. Also es ist jetzt zumindest kein klassischer südfranzösischer Stausee, weil es natürlich auch Flachlandsee ist. Ähm, eigentlich ein Flachlandsee mit Überlauf, kann man sagen. Und direkt nach dem Überlauf, nach, also Richtung, Richtung Süden gehend in dem Waldstück saßen wir natürlich komplett zwischen anderen Anglern hatten aber das Glück ist, dass wir auf so einer leichten Landzunge waren und natürlich war dann aber direkt das Problem dass uns von der Seite dann wieder ein anderes Team geschnitten hat und dann ging das gleich am ersten Tag ein bisschen los mit hier, wie soll ich sagen ein bisschen ja, jeder musste also schauen, so wo seine Plätze sind da wurde dann schon kräftig diskutiert auf jeden Fall saßen wir dann die Woche und ich habe mir ehrlich gesagt gar keine großen Hoffnungen gemacht, überhaupt was zu fangen, aber tatsächlich am letzten Abend, in der letzten Nacht, ich weiß nicht, wie viel Uhr das war, wir wollten gerade ins Bett gehen, kriegen wir halt echt den langersehenden Run. Also dazwischen hatten wir eine Schleie, hatten wir gefangen. Ich hatte einen Karpfen auf jeden Fall verloren, gleich am ersten Tag. Ähm, jo, und dann haben wir den langersehenden Run bekommen und wir fangen auf Platz 15 einen Punkt 15 Kilo Karpfen, Schubi damals. Hm. Ich habe so laut auf diesem Boot geschrien vor Freude, dass die Marshals direkt gekommen sind, weil die genau gewusst haben, wir haben Karpfen gefangen. Also die, die waren ein paar hundert Meter weg und die haben das wirklich gehört. Wir haben so laut vor Freude gebrüllt, dass die dann direkt angerannt gekommen sind. Das die war dann auch
2: der einzige Fisch, oder?
1: Genau, das war dann der einzige Karpfen, den wir fangen konnten. Hm. Allerdings als einziges deutsches Team. Und es war dann Gesamtplatz, keine Ahnung, 17 oder so. Also es ja, war in der Rede wert. Aber war trotzdem top. Und das war dann auch, ich, ich weiß gar nicht, der Sektor-Sieger hatte, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, aber der, hat, der hatte auf jeden Fall auch nur einen Fisch. Also wir hätten theoretisch auch Sektor-Sieger sein können. Äh, ja, leider war das dann nicht der Fall. Aber es war trotzdem mal richtig, richtig coole Erfahrung. Und
2: ich glaube, ich würde es sogar noch mal machen. Also die man als Silber ja, ist man als Sektorsieger, ist man da schon im Geld drin? Also ist da schon Preis oder ist nur als, als Gewinner? Also nur als also Top 3? Also,
1: ob du jetzt Kohle bekommst, weiß ich nicht. Ich habe das jetzt nicht mehr so ganz verfolgt, aber ich glaube, das ist ja mittlerweile deutlich weniger, was man da bekommt. Als, also, früher, glaube ich, gab es da ein bisschen mehr. Ähm, aber als Sektorsieger bekommst du auf jeden Fall eigentlich, zumindest damals gab es schon richtig coole Sachpreise. Also schon hochpreisige Sachpreise. Also, ich weiß noch von Dragonfly, diese Echolode. Ich weiß noch, da damals hat äh, Österreicher, der Viktor Lerner hieß der, auch ein cooler Typ damals gewesen, hört man, glaube ich, aber auch nicht mehr so viel von dem, hatte damals den Biggest Fisch gefangen. Und ich glaube, die haben zwei oder drei so diese Dragonfly, diese ganz großen, diese 9-Zoll-Echolote bekommen und so. Boah, also das, da, ne? das, das hat sich dann schon gelohnt. Ob ich jetzt dahin gehen würde, wenn ich das bezahlen müsste, weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre es mir nicht wert. Einfach für eine Woche dafür, dass du ähm, ja, auf einen Platz gehst, den du halt ziehst und der sei halt immer aus Glück entscheidet, ob das was wird oder nicht. Aber ähm, die Erfahrung war richtig cool und ich habe da richtig coole Leute
2: kennengelernt. Und der Martin ist halt auch ein richtig geiles Gewässer. Ich habe gerade mal so ganz grob überflogen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch richtig im Kopf habe, aber ich glaube, 1,9 oder sowas muss man schon zahlen, ne? Als Team.
1: Ich glaube schon, ja. Und Knapp dann zwei Schleifen, ey. Genau, also du hast ja da dann. Team und dann kannst du ja noch einen Runner mitnehmen. also du kannst ja gleich zwei Team so Runner, da, genau zwei Angler, ein Runner. Genau, Run ich glaube so war das und der Runner darf, der Runner nicht darf auch keinen Fisch fangen, ne? Genau. Nee, der darf nicht angeln, der darf keinen Fisch fangen. Der ist wirklich nur dafür da und ich meine, wenn du jetzt auf einem Spot sitzt, wo du wirklich fängst und du wirklich eine Woche lang nur am Arbeiten bist mit Rudenlegen und so weiter, ist das sicherlich sinnvoll, wenn du jemanden dabei hast so hat wie und so abwerten wie es klingt, der, dich, der sich wirklich darum kümmert, dass du was isst, was trinkst, einkaufen geht oder keine Ahnung, ne, der dann
2: einfach ja, sei mal so dir den Rücken frei hält. Also mhm. wie der Florenz jetzt die Woche von mir, muss man ja sagen, der Florenz war mal ein im Runner, ne? Das war das richtig, richtig gut teamrunner dann bei dir. Ja, aber <lacht> das ja, aber ey, klappt aber, ja auch super, also. Aber ich finde, abwerten ist das in, in, auf gar keinen Fall. Ähm, ich finde, äh, das ist so eine Teamgeschichte. Also ob du jetzt der Runner bist oder der Typ, der an der Route stehst, am Ende hat man das immer zusammen gemacht. Ähm, also ich finde, da sollte man sich auch jetzt an dem Runner von den Leuten, ähm, da braucht man sich auf jeden Fall nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise da irgendwie blöd fühlen oder so. Das Absolut. Eine, das, ich sag dir es ist, ne? die, die, ja, die, genau. die
1: sind mindestens genauso hart am Arbeiten wie die Leute, die dann angeln. Und ich finde es ja. richtig geil, wenn jemand sagt, ey, was auf, komm, ich komme damit. ich darf zwar nicht angeln, aber ich finde es geil dabei zu sein und äh, das reicht mir schon, keine Ahnung, ich halte euch den Rücken frei, das ist doch, das ist doch teamtechnisch. Das ist ja, doch das ist viel wert, klar. auf jeden Fall. So sollten wir bei uns im Angelbereich viel öfters machen, also nicht vielleicht die WCC, aber so generell einfach öfters mal zusammenhalten, weil in dieser ganzen Szene wird da oft nur gegeneinander geschossen und das zeigt aber, es geht auch anders. Ja, deswegen ja, habe ich immer
2: den Florenz dabei, der ist einfach mein Runner. Ja, man muss ja dazu sagen,
0: jetzt bei der WCC ist es ja tatsächlich einfach eine gesamte Teamleistung. Ne? Also es ist jetzt nicht ja, gut, so, dass, jetzt, dass, dass die Leute da jetzt äh, Einzelpartei und dann der eine Angler, weil er so toll ist, angelt da jetzt halt alle anderen ab, sondern das ist ja, man muss ja da strategisch, systematisch vorgehen, das Beste aus seinem gezogenen Platz machen. Das hat ja auch nichts mit Vorbereitung zu tun, sondern du wirst ja ins kalte Wasser geschmissen. Ich sag mal Voll. klar, die meisten Leute, die da hingehen, die kennen das Gewässer. so. Also ich kann mich sogar daran erinnern, ich war mit dem Ronny Luft zusammen auch schon am Madin gewesen. Ähm, mit meinem Bruder damals zusammen. Also da haben wir mhm. äh, da haben wir mal zusammen ein Teamtreffen gehabt von Karpfenbleier damals. Da haben wir mit ich glaube, acht oder zehn Angler waren wir da oder was. Und dann haben wir da uns auch ein, auf eine, auf eine Seeseite gesetzt. Frag mich jetzt nicht welche. Ich habe echt eben nochmal geguckt, ob ich es irgendwie rausfinde. Aber ja, ähm, ich war da nur ein einziges Mal für fünf Tage. Und ähm, wir haben echt ultra scheiße gefangen. Also da waren irgendwie zwei Wälse, drei Karpfen und etliche Schlein und Brassen und Riesenrotaugen. Aber, aber halt, wir hatten auch 45 Grad im Schatten. <lacht> aber ähm, nee, das ist ja eine gesamte Teamleistung und da, darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Also man muss ja sagen, dass die Leute da nicht irgendwie äh, vorher die Möglichkeit haben, da sich die Plätze vorher gut vorzubereiten oder so, sondern das, was die da leisten innerhalb von einer Woche oder fünf Tagen oder sechs Tagen, das ist ja schon enorm.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich muss wirklich sagen, also jeder, der sich das gibt, der hat wirklich meinen vollsten Respekt, weil mit Urlaub oder mit so entspannt angeln gehen, hat es nichts zu tun. Also ich sag dir, wie es ist. Ich bin am Sonntag oder am Samstag von Madin gekommen und die Woche drauf, also fünf Tage später, am Freitag, bin ich drei Wochen nach Frankreich gefahren. Ey, ich habe
2: wirklich die drei Wochen Urlaub gebraucht. Ja, aber das glaube ich. Also bei mir ist das ja tatsächlich oft der Fall, ähm, wenn ich nach Hause komme und ich habe wirklich eine, ich sage mal, eine, eine harte Nacht hinter mir in Form von Fische fangen. Und ich komme dann nach Hause und hier warten dann die beiden Mädels auf mich plus meine Frau dann ist natürlich als Familienvater nicht gleich Feierabend. So, das ist alles, da hat man sich natürlich mit arrangieren mittlerweile. Aber nichtsdestotrotz, meine Frau kann dann nie verstehen, wenn ich vom Angeln wiederkomme, warum ich dann platt bin. Also ich bin da manchmal so richtig, richtig, richtig platt. Gut, jetzt habe ich das große Glück, dass Anne mich da halt extrem gut unterstützt und ich dann tatsächlich mich da mal auf die Couch knallen kann. Aber oft ist das so, ich weiß nicht, ist das bei euch auch so? Wenn ich vom Angeln nach Hause komme, bin ich manchmal, wo ich mir selber schon denke, boah, ey, jetzt bist du zwar heute Nacht zweimal aufgestanden, aber du bist so in der Uhr, das hat auch vielleicht einfach damit zu tun, weil du den ganzen Tag oder viel an der Natur bist, an der Luft bist, das macht einfach platt, ne? Auf Definitiv. jeden
1: Fall, also mir geht es auch so. Und ja. gerade wenn du dann nachts irgendwie zwei, drei Fische oder so hattest, das ist ja, ja also Wahnsinn. Früher hat mir das wegsteckt. Ich weiß noch, als ich so 18, 19 war, da war ich beim Angeln, hatte Frühdienst um 6 Uhr, ja, da war ich aber nachts beim Angeln, Habe vorm Frühdienst zusammengepackt, bin eine halbe Stunde auf die Arbeit gefahren. Also, ja, ja. also ich war vor dem Frühdienst quasi noch nachts angeln, habe da drei, vier Karpfen gefangen. Das ist schon enorm. Ja, Könnte ich, ich heute ich nicht mehr, Nee, ich habe ich das, ich hab das guck dich jetzt an. Ja. Ich das vor zwei
0: Jahren habe ich das auch nochmal ausprobiert mit äh, ähm, quasi am See übernachten, morgens früh einen Wecker stellen und dann, äh, also rechtzeitig einen Wecker stellen, dass die Routen wirklich rechtzeitig raus sind, weil wie oft hat man das dann, dass man sich den Wecker stellt und dann fängt man noch einen Fisch? Und yeah. da muss man den ja auch noch versorgen oder der muss ja erstmal in den Kescher kommen, dann musst du danach erst einpacken. Und tatsächlich, das war mir damals auch viel zu stressig. Also Hut ab für jeden, der das kann und jeder, der das machen möchte. Meins ist es nicht. Also ich finde das zu unentspannt einfach. Und klar, ich fange gerne Fische und ich gehe gerne ans Wasser und ich verbringe da auch liebend gerne meine Nächte. Aber ähm, wenn es bringt mir halt nichts, wenn ich eine Nacht angeln gehe und dann fünf Tage lang gerädert zu Hause liege, weil ich mein Körper hat nicht mehr mitmacht. so ne? Da muss ich aber auch sagen, habe ich wiederum andere Nächte dann, wo man so voll mit Adrenalin und, und einfach voller Euphorie äh, von dieser von dieser äh, ja, Angel-Session quasi zehrt, weil man beispielsweise fünf, sechs Läufe die Nacht hatte oder den einen Fisch gefangen hat, den man sich erwünscht hat oder sowas und danach nicht mehr schlafen kann. Dann wacht man dann nach, nach einer Stunde Schlaf irgendwie dann morgens auf und ist trotzdem topfit, weil man halt irgendwie eine geile Zeit hatte. Also es kommt bei mir auch schon mal vor. Ne? Aber jetzt muss man dazu sagen, ich habe jetzt äh, noch keine Kinder, von daher ich kann äh, da nicht mit äh, ja, mit, mit äh, äh, sprechen, wenn es darum geht, äh, nach Hause zu kommen und nicht einfach auf die Couch zu fallen. Aber ich kenne das auch. Meine Frau, die äh, sieht das auch manchmal nicht ein, dass ich mich dann irgendwie nach dem Angeln irgendwie faul irgendwo hinlege, weil sie es dann halt auch nicht versteht. Aber da muss man halt, glaube ich, auch einfach das ein oder andere mal mit dabei gewesen sein, bei genau diesen Sessions, damit man da auch ein Verständnis für entwickelt und ähm, vielleicht auch so ein bisschen mitfühlen kann.
2: Ja, warte mal, bis ihr Kinder alle habt, dann geht es richtig rund. Dann geht es rund, Jungs. Dann alle Väter wissen jetzt genau, was ich sage, und um, wovon ich spreche. <lacht> Ja. Ja, ah, ja, so ist ja das. das ist so auf jeden Fall.
1: Also, ich sehe das ähnlich, wenn du dann hier vielleicht sogar übers Wochenende warst, Freitag bis Sonntag, und hast dann zwei Nächte lang, meistens ist ja dann doch so, dass es nachts irgendwie beißt. Ja. Und du dann die zwei Nächte um die Ohren geschlagen hast und dann geht's
2: los, kommst du wieder heim und am Montag früh klingelt der Wecker für die Arbeit. Na ja, gut, du, oh, da gibt es ja eine Alternative. Also. Das hat ja immer damit zu tun, wie man in der Schule aufpasst. Also, ich hingegen habe mir einen einfachen Job in der Angelindustrie organisiert.
0: Du bist einer ja. von, von, von 100.000, vielleicht, <lacht> der das geschafft hat. Ja, also. aber ja, nein, ja. also generell, ich sage mal, das kommt natürlich auch auf den Job an. So. Wenn du jetzt natürlich einen Job hast, wo du um 9 Uhr oder um 10 Uhr auf der Arbeit sein musst, dann geht das. Wenn man aber so wie ich morgens um 6 Uhr auf der Arbeit sein muss, dann überlegt man sich das dreimal, ob man sich dann die Nacht um die Ohren haut, vielleicht äh, um 12, um 2. Um und um vier einen Fisch fängt und der Wecker klingelt um fünf, damit du um sechs Uhr pünktlich auf der Arbeit bist. Ne, also ja, Prozent, des, Deswegen, also dann, ne, und oder gen, wenn man, so wie ich, dann auch noch einen körperlichen Job hat, also ich sitze ja nicht nur auf dem Bagger, sondern ich mache dann auch viel mit, mit dem Freischneider, mit der Kettensäge oder sowas, ne, dann, dann überlegt man sich das auch nochmal, weil man dann die körperliche Kraft halt auch braucht und dazu muss man halt auch ausgeschlafen sein. Ne. Ähm, ich sag mal, wenn man dann so wie der Pierre zum Beispiel die ganze Zeit im Homeoffice ar arbeitet, in Klammern, <lacht> dann, ja. Dann kann ich mir halt schon mal vorstellen, dass man sich dann da die eine oder andere Nacht um die
1: Ohren haut. Wenn die, ja, Leute, dann, ja. wenn die Kinder dann im Kindergarten sind, die Frau auf der
2: Arbeit, kann man sie mal richtig schön aufs Sofa legen, ne? Nee, klar, nee so. das mache ich nicht. Ich, bin, ich bin fleißig, aber für alle Leute, die im Homeoffice waren, ist einfach nur die glorreiche Regel, oberhalb muss man einfach nur angezogen sein für ein wichtiges äh, Telefonat oder das Face. Das habe ich schon
0: mal, mal gehört,
2: ja. Ja. Ah, ja. Also ich habe tatsächlich nicht schlimm. das große Glück, also ich bin ja tatsächlich selbst zu meinem Bewerbungsgespräch mit einer Jogginghose äh, hingegangen. Nicht, weil ich jetzt ein Kernassi bin, sondern weil ich jetzt halt einfach konnte, weil mein Chef halt der Philipp ist. <lacht> <lacht> aber, Bester Chef ähm, auf der ja, Welt ganz nebenbei, ne? <lacht> genau. Aber ja, ich kenne das tatsächlich auch von Freunden, die ja weitaus wichtigere Rollen in wichtigeren Firmen haben, Firmen haben und die dann auch mir erzählt haben, dass die teilweise einfach nur ja, ich sag mal, mit einer kurzen Buchsounde im hinter da gesessen haben. Ne? Also, das Geht alles. Nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, ist wie das. Ja, du bist ja nicht ja, in einem am Ende Büro machst, mit anderen Leuten, genau, wo du eine Etikette ob jemand tätowiert ist, Ob jemand tätowiert ist oder irgendwie, was weiß ich, eine Lederjacke trägt, am Ende des Tages ist der Mensch dahinter immer. Ist ja einfach so. Aber ja, tatsächlich ist das so. Ich glaube, Homeoffice hat schon vieles äh, verbessert und vereinfacht. Ich würde mir tatsächlich auch ähm, ja, von Freunden, habe ich schon oft gehört, dass ich könnten sich nichts anderes mehr vorstellen.
0: Ja, guck. Cool, cool. ja, nee, ich meine, wir ja. leben immerhin im Jahr 2023. Nee, <lacht> also, weißt du, genau. was ich meine? So, Kann ich hier eh halt nicht
2: mit einem Chai irgendwo sitzen? Nee, <lacht> ja, mit ja, genau.
0: Einem Chai mit einem, äh, wie heißt die nochmal? Äh, hier, Flat White oder was? Schön beim Extrablatt. Ja. Und dann Laptop aufklappen und ein paar Mails beantworten. Nee, aber <lacht> das äh, ist halt, so. ist doch mittlerweile alles, alles etwas entspannter. Ne? Ich guck dir mal, ich, wenn ich mich daran erinnere, wie wir damals zur Schule gegangen sind, so morgens noch Gedanken gemacht und heutzutage läuft jeder Zweite in der Schule mit Jogginghose rum und sieht aus wie ein Schlunz. Da denkst du dir halt auch so, was weiß ich jetzt nicht, Digga. Also vielleicht ist das auch nur meine Meinung, aber ähm, also hat sich schon, ähm, was was zumindest Klamottenetikette angeht, schon einiges geändert. Ja, die sollten an der Gets tragen, das ist ganz wichtig. Ja, ja.
1: ja, genau. Um wieder den Bogen zum Angeln zu bekommen. Genau. <lacht> ja, äh, schließt sich jetzt quasi der
0: Kreis. Jo, äh, was haben wir noch? Wir haben aktuell noch das Gewinnspiel am Laufen, ne? Ja, Richtig. genau. Wäre nochmal wichtig zu erwähnen, momentan machen ja alle Leute mit, die unsere Instagram-Seite fleißig ähm, ja, folgen und ähm, man muss dazu sagen, jetzt in der ersten Woche sind da schon echt einige, äh, die den Weg zur Instagram-Seite gefunden haben, die auch fleißig geliked haben und uns Nachrichten geschrieben haben und die dementsprechend aufgrund der Tatsache, dass sie äh, uns folgen auf Instagram, im Lostopf drin sind.
2: Ja, genau. so sieht aus. Genau, der Plan also. war es ja, dass äh, wenn Florenz und ich das nächste Mal unterwegs sind, dass wir das Ganze dann auslosen in Kombination, ich weiß nicht, ob wir das schon verraten können, wenn es denn klappt, ist der René dabei, oder? Genau, also wir haben jetzt, äh, das siehst hätte ich vorhin sogar noch erwähnen können,
1: äh, also wir, da um solche Sachen geht es natürlich jetzt gerade auch aktuell in meinem Alltag. Äh, ich habe jetzt mit Paul geklärt, dass ich quasi, ich nehme einfach mein Mikrofon mit nach Kanada, Ka nach, <lacht> nach Kanada. Und äh, wir versuchen natürlich, Erfolge direkt aus Kanada aufzunehmen. Und in dem gleichen, äh, wie sagt man? Atemzug? Atemzug, genau, danke, Pierre. Äh, wird der Paul dann im Zweifelsfall die Losfee sein für das Gewinnspiel und wird dann den glücklichen Gewinner oder die Gewinnerin äh, hier verkünden. Aber der ja. muss deutsch sprecken. Äh, ich probiere, dass er deutsch sprecken kann. Okay, Aber ich glaube, das bekommt er schon hin. So ein paar Wörter bekommt er schon hin.
0: Ah, die bringst du dem bei? Hör mal, du bist ja auch ein bisschen da, ne? Na klar. Ja, ja, aber wir schauen mal. Also jetzt, ich meine, dann sind wir ja diese Woche noch mit dieser Folge. Nächste Woche machen wir auch noch mal eine Folge und danach treffen Pia und ich uns dann zum Angeln und schauen mal mit euch zusammen, ähm, ja, was die Losfee entscheiden wird. Wer denn das Gewinnspiel gewinnt? Genau. Definitiv.
1: Was ist vielleicht...
0: Ah. Ja, Sorry. Zuerst. Hey, Flo, sag du. Nee, ich wollte nur noch kurz äh, nebenbei mal ganz äh, kurz äh, noch erwähnen, dass alle Zuhörer hier bei, beispielsweise bei Spotify auch mal gerne unseren Podcast bewerten dürfen. Ähm, das äh, ist mir nämlich aufgefallen, dass das tatsächlich einige schon gemacht haben und wir da auch sehr, sehr ähm, glücklich, froh und stolz drüber sind, dass äh, doch die Leute dann dass den Leuten das auch gefällt und das ist halt immer so eine, so eine Resonanz, die man dann halt kriegt, entweder durch Privatnachrichten oder halt eben durch Bewertungen, so und also Leute, die für uns bewerten, die äh, sorgen halt auch für ein kleines Lächeln in unserem Gesicht und deswegen dachte ich mir, ich spreche das einfach mal an und sage den Leuten immer schön fünf Sterne geben, ne?
2: Ja, finde ich gut. Ich wusste beispielsweise gar nicht, dass man da irgendwas bewerten kann. Ich habe das auch ganz schlecht gefunden. Man muss irgendwie auf das Hauptprofil, auf diese Sternchen da gehen und dann kann man das Ganze bewerten. Und ich glaube, fünf Sterne ist das
0: Maximum, ne? Ja, genau. genau. Fünf Sterne ist das Maximum. Und manchmal, bei mir zum Beispiel, äh, wird das anfangs gar nicht erst angezeigt. Da muss man immer noch mal extra scrollen damit man es erst sieht, damit man quasi einmal die... Hauptseite des Podcasts sieht und auch unsere Podcast-Beschreibung und sowas. Und da ist dann halt links in der Ecke unterm Bild so ein Sternensymbol. Also von daher, wenn ihr das finden solltet, dann lasst uns fünf Sterne da, mindestens. Also lieber wären wir <lacht> natürlich zehn, aber die gibt's ja nicht, ne? Aber ja, also. Ich sage mal so: Alle Leute, die vier Stände geben, den entfolge ich sofort. <lacht> ganz unsympathisch machen direkt. Nee, aber ähm, ist natürlich, ihr könnt das ganz, ganz ehrlich bewerten, wie ihr wollt, um Gottes Willen. Ähm, gerne, gerne so, wie ihr dazu steht. Das hilft uns ja mitunter dann auch, wenn irgendwie der größte Teil von euch sagt, das ist kacke, dann wissen wir, dass wir was ändern müssen. Ne? Aber mhm. ähm, umso glücklicher sind wir natürlich, wenn es den Leuten gefällt und ihr ja, uns eine positive Bewertung da lasst.
1: Ja, wollte ich gerade noch sagen, sorry, Pierre, ich habe gerade schon gemerkt, du willst schon wieder ansetzen zum Reden, aber ähm, genau, äh, was ich noch sagen wollte, die Leute können uns ja auch jederzeit trotzdem schreiben und wir nehmen natürlich immer noch gern Feedback an
2: und hören, euch, hören uns sehr, sehr gern
1: an, auch was ihr zu sagen habt. Genau. genau,
2: da wollte ich auch anknüpfen. Und zwar ähm, habe ich jetzt mal auf Instagram so eine Fragerunde ins Leben gerufen. Da sind auch schon einige Fragen reingeflattert. Das machen wir jetzt einfach so, dass wir das immer erstmal uns notieren und dann nach und nach was abarbeiten. Wir brauchen natürlich erstmal einen kleinen Topf an Fragen, dass das Ganze überhaupt Sinn macht. Ähm, wir hatten überlegt, da diese Folge schon abzuarbeiten oder schon mal anzufangen abzuarbeiten. Aber das hätte einfach keinen Sinn gemacht, weil ja, diese Folge war halt noch der große Kuchen mit der Resonanz. Einfach, dass wir uns über den Release gefreut haben und ja, in den nächsten Folgen werdet ihr auf jeden Fall alle, die uns da fleißig schreiben, ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, mit ihren Fragen oder auf ihre Fragen dann eine Antwort bekommen. Genau. Ähm, genau, was ich mich aber jetzt noch fragen äh, würde, was passiert denn überhaupt noch äh, diese Woche bei euch grundsätzlich oder habt ihr irgendwelche Pläne, außer jetzt nach Kanada äh, sich Kanada-Staat klar zu machen. Florenz, wie sieht es bei Na, dir aus?
0: Also ich arbeite jetzt endlich wieder. <lacht> bin endlich mehr, ich bin endlich nicht mehr krank geschrieben. Also ich äh, bin jetzt endlich wieder am Arbeiten und habe jetzt meinen Alltag äh, hoffentlich dann auch wieder. Also ich muss jetzt natürlich erstmal wieder anfangen, aber jetzt heute der erste Tag wieder gut gestartet. Mir geht es gesundheitlich wieder bestens. Und äh, Arbeitskollegen haben mich sehr, sehr nett wieder empfangen und äh, hat mir halt direkt äh, gemerkt, dass ich jetzt nach mittlerweile sechs Wochen Abstinenz da doch gern gesehen bin und äh, das macht ja auch dann das Ganze wieder etwas schöner, wenn man so tolle Arbeitskollegen hat und einfach gerne zu seinem Job geht. Aber ansonsten sieht es bei mir angeltechnisch zumindest, Sie haben ja einen Angelpodcast, podcast äh, sehr, sehr mau aus. Also die kommenden äh, ja, anderthalb Wochen, zwei Wochen bin ich quasi komplett nicht am Angeln. Tatsächlich das nächste Mal am 29., wenn äh, wir zusammen angeln gehen, Pierre, und mhm. ähm, davor schaffe ich es einfach nicht. Ne? Viel Arbeit, viel Nebenbeiarbeit und jetzt durch, durch die Krankheitsphase auch viel nochmal liegen geblieben, äh, viele Freunde vertröstet und ja, aber ich bin immerhin froh, schon mal wieder im Leben zu stehen. <lacht> jo, bei nee, euch? Bei
1: mir, bei mir sieht es ähnlich aus eigentlich, also natürlich nett mit der Arbeit, aber äh, genau, ich fliege halt am Freitag, fliege ich los und bis dahin gibt es natürlich noch viel zu erledigen und viel zum Vorbereiten und Jo, ich glaube, ich werde da vielleicht maximal mit der Spinnroute noch mal ein paar Stunden loskommen, aber das weiß ich noch nicht so ganz sicher. Wenn dann auch morgen wahrscheinlich. Ich hatte mich eigentlich schon mit einem Kumpel mal verabredet, dass wir die Woche noch mal gehen. Aber jo, wie schon gesagt, wenn dann nur mal Spinnfischen, ein bisschen versuchen, den einen oder anderen Räuber noch zu fangen, bevor es dann am Freitag losgeht und am Samstag ja dann quasi, also am Freitag, wenn ich quasi losfliege, am Samstag wird er dann quasi schon in Kanada geangelt. Boah,
0: ja, guck mal. Und dann gibt es einen straffen Zeitplan.
1: Homeoffice wird wieder ins Wasser verla verlagert, oder?
2: Ja, also wir nehmen ja immer am Abend hinauf. Ähm, mein Auto ist quasi startklar. Morgen früh geht es direkt los. Ähm, mal gucken, ob wir den einen oder anderen catchen. Und äh, übermorgen tatsächlich wird der Spendlife, ich weiß nicht, sagt euch das was, der Spendlife von Successful Bates und Corda ähm, wird mich besuchen. Da freue ich mich sehr drüber. Ähm, ja, mit dem werde ich eine Nacht machen, ganz spontan. Der wohnt nämlich auch gar nicht so weit von mir weg. Und dann wird der Spindler, wird auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich seine Magi tütensuppen wieder dabei haben. Und dann <lacht> werden, wir hoffentlich, werden wir hoffentlich den einen oder anderen Fisch da verhaften können. Also ja, ich habe ja so. das
0: Gefühl, ihr werdet da ziemlich viel lachen.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also wenn da irgendwas geht, werde ich jetzt euch berichten. Also Stand jetzt äh, ist auf jeden Fall eine spontane Angelaktion mit dem Jungen geplant. freue mich auch richtig drauf. Und ja, das ist auf jeden Fall meine Woche. Ich werde sicherlich noch das eine oder andere Mal am Wasser sein. Bis zum Wochenende. Und ja, das ist quasi meine Woche.
1: Ja, chillig. Ja, cool. Ja, dann, wenn alles gut läuft, dann hören wir uns das nächste Mal dann direkt aus Kanada. Ja, muss. Also ich hoffe, dass alles funktioniert. Muss. Die ich Leute wollen in, wollen in der
0: nächsten Woche auch noch mal eine neue Folge haben. Also, du musst dabei sein.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ich glaube, irgendwie wenn wir das schon hinbekommen. Also, Laut Paul ist das Internet gut, Sehr besser schön. als in Europa, sagt er, und da äh, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, zur Not ja. gibt er den Hotspot <lacht> und gut ist.
1: Ja, Logo muss er ja, also ich werde da kein Internet haben, aber wenn, wir, wenn ich jetzt kw land oder so habe, dann werde ich da auch kein Internet haben.
0: Mhm. Aber gut, dann sehen wir mal, ne? weil diese Folge geht ja jetzt diese Woche noch online, noch bevor du nach Kanada fliegst, damit du auch auf deinem Flug nach Kanada unsere Folge dann einfach neunmal hintereinander anhören kannst. Und <lacht> genau. äh, ja, dann danach sehen, hören, sehen und hören wir uns dann erst wieder, wenn du in Kanada bist. Aber es wird ja interessant genau. werden. Also dann äh, wisst, äh, weiß der geneigte Zuhörer jetzt schon, was ihm äh, bei der Folge 5 erwarten wird, weil dann bist du ja schon ein wenig da und hast auch schon ein bisschen geangelt.
1: Genau, also die Folge 5 wird dann vermutlich heißen, live aus Kanada. Ich bin mal Das wäre wär cool, wir probieren auf jeden Fall unser
2: Bestes. Ja. Das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass du Merch mitbringst, das, das haben wir den Leuten versprochen. Also wir werden auf jeden Fall irgendwas aus Kanada verlosen. Und wenn irgendwas, ist, ich weiß noch nicht was. Ich, 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 ich sagen, irgendwas. Da muss
1: ich mit dem Paul noch reden, aber ja. er wird bestimmt irgendwas organisieren, da bin ich mir ganz
0: sicher. Sein und und BMW wäre ganz cool. Ja. <lacht> und Pierre und, und ich, ich mal ihm ihm sagen, dann. ja. Ja, und Pierre und ich geben dir natürlich auch noch ganz gerne unsere Kleidergrößen durch, ne, damit du uns ja. auch noch was mitbringst. Richtig, <lacht> richtig. Ja, aber ich freue mich für dich. Also es wird echt, ich glaube, das wird eine richtig, richtig coole Tour und ich bin echt gespannt, was du da so zu berichten hast. Also ich fieber jetzt irgendwie schon mit dir weil, ähm, ich meine, wir haben ja da schon, schon viel drüber gesprochen jetzt ja auch im Podcast und sowas, also das ist einfach einfach mal was ganz anderes, ne? die Leute, die fahren ja sonst immer nur hier europaweit irgendwo hin oder mal nach Thailand oder sowas aber ähm, jetzt so da, da, Nordamerika, Kanada, so die Ecke das macht jetzt nicht jeder ne? Nee, ich In glaube dagegen.
1: auch nicht, dass das jemand also dass das jetzt so viele Leute machen und ja, ich freue mich jetzt schon mega drauf, auf jeden Fall wir sind gespannt. Und ich glaube, das wird
0: eine lustige Story werden. Auf jeden Fall. Aber ich sehe jetzt gerade, wir sind schon über eine Stunde am Aufnehmen. Also wenn ihr jetzt nicht noch unbedingt ein übertrieben krasses Thema habt, was wir den Leuten jetzt noch 20 Minuten um die Ohren hauen, würde ich jetzt einfach mal sagen, wir machen heute mal Schluss und haben jetzt mal ein bisschen länger als sonst aufgenommen und äh, haben aber auch heute, denke ich mal, noch ziemlich, ziemlich schön gequatscht, muss ich sagen. Also mir hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall.
2: Ja, ich sage auf jeden Fall auch, auch von meiner Seite, vom Niederrhein, ich wünsche euch eine angenehme Woche. Wir sehen uns in 14 Tagen. Und ja, ich wünsche allen Petri Heil am Wasser.
1: Nächste Woche, ich muss dich verbessern, Pierre. Nicht, wir sehen uns nicht in 14 Tagen. Richtig. So. Wir hören uns nächste Woche, weil nächste Woche kommt noch einmal ein
2: Podcast, der quasi dann im Rhythmus ist. Genau. Ja, genau. Entschuldigung, ja. war mein Fehler. Also, wir hören uns nächste Woche und ähm, ja, ich wünsche allen viel Erfolg am Wasser folgt schön unseren Instagram-Account gebt uns schön 5 Sterne und ähm, ja, seid im Lostopf mit dabei für ein cooles Gewinnspiel und seid das nächste Mal dabei. Ganz genau
0: dann würde ich sagen, auf Wiedersehen ganz dickes Petri Heil nächstes
2: Mal hoffentlich
1: direkt aus Kanada.
0: Ganz genau und bis zur nächsten Woche vom Karpfenkompass. auf Wiedersehen I'm sorry. Okay.